0: Und gestern kriegst du einen wir wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas mit Mineral, dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Wir sind zwei WeinliebhaberInnen, ich seit ca. 10 Jahren und du, Michi, seit rund 2,5 Jahren. Und jede Woche verkosten wir einen Wein und der oder die eine weiß nie, was der jeweils andere mitgebracht hat. Weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben, Michi?
1: Ja, selbstverständlich. Und zwar hast du mich in meine Heimat zurückgebracht, ja. quasi ins Weinviertel. Und zwar waren wir da bei einem der wenigen Weingüter oder Weinproduzenten, die wirklich eine richtig hohe Qualität da oben zusammenbringen. Mhm. Und zwar bei Ebner Ebenauer in Bolsdorf, bei der Marion und beim Manfred mhm. mit dem Chardonnay Black Edition 2019. War wirklich sehr, sehr geil und dass man Chardonnay aus dem Weinviertel geil findet, ist schon sehr, sehr spannend. Mhm. Also echt geiles Ding.
0: Ja, sehr gut. Und was hast man, du heute so mitgebracht, Michi? Ich
1: habe was anderes mitgebracht. Rein farblich, glaube ich, kannst du schon erkennen, dass ja. wir da etwas in eine andere Richtung gehen.
0: Mhm. Böse Zungen würden sagen, hm, Apfelsaft.
1: <lacht> ja.
0: Also wir haben einen naturtrüben Wein hier, wie man schon hört, in meiner allerersten Aussage. Richtung ein wunderschönen Orange.
1: Hm. Ich finde auch, er hat so doch ordentliche Orange ja. Ja, voll. ist ja, also wirklich
0: Natural Wine oder Orange Wine par excellence haben wir da im Glas. Ich habe zwar jetzt noch nicht reingerochen, aber er
1: schaut so aber nicht rein von Sie der Farbe her. Farbe vollkommen. Haben wir, so
0: ja. einordnen. wir haben übrigens wieder die großen Gläser, damit er ordentlich was riecht. Ne?
1: Ja, der, der kann mhm. ruhig in den großen Gläsern wohnen. Ne?
0: Sehr schön. So, Viskosität Mittel Plus. Doch, ja. für ein Orange. Wobei, da gibt es ja auch welche, die sehr, sehr, sehr dicht sind. Ja, da Der also Gerbstoff, für die so ein bisschen aus den Schalen kommen und so
1: weiter. Richtig, das ist schon, also schon sehr dicht, ja, stimmt schon. Also sicherlich Mittel, Mittel Plus. Mhm. Viskosität hätte ja. Und das während du das, das Glas sein. so
0: schwenkst ist da schon einiges Kommt dir da. schon was entgegen, ja. Rein. ganz genau. Sehr gut. So, lassen wir mal ah, I like it. Hm, das ist interessant. Also Gleich ganz am Anfang einmal interessanterweise florale Töne da drinnen.
1: Ja, sind auch da, sind auch vollkommen da, finde ich.
0: Und die liegen bei mir jetzt grundsätzlich im Normalfall eher ein bisschen im Hintergrund. Also ich tue mir schwerer, irgendwelche floralen Töne tatsächlich zu erkennen. Da sind sie ganz eindeutig da. Sind sehr da,
1: ja, finde ich auch. Und gleichzeitig noch was Zweites, was für mich sofort da rauskommt.
0: Ich meine, was ich grundsätzlich ganz gerne mal habe bei diesen ähm, Orange Wines, ist so ein bisschen... Apfel- und Quittenrichtung eher, das ist halt so ein ja, bisschen dieses Ja, ich finde, find das geht,
1: geht eher in diese ein diese bisschen zestigere Richtung, gar nicht so stark Apfel für mich.
0: Ist schon da. und, und so dieses Quittige, also dieses Leichtbittere, und genau dieses ja. bittere geht für mich auch ganz gerne mal Richtung Zesten, also genau, wirklich Richtung, was du so, Grapefruit in dem Fall. Das ist wieder dieses, diese leichte Bitterkeit, die da so ein bisschen haupt drüber liegt.
1: Genau, ja, also es geht, geht in diese, in diese bittere, zästige Richtung und gleichzeitig halt super viel Würze für mich in der Nase. Mhm. Also so Kräuterwürze es ist für mich da halt ganz viel und wirklich intensiv da. Ich tu mir schwer, es einzuordnen von dem, in welche Kräuterrichtung das wirklich geht. Ich finde es eher so ein bisschen in Richtung dieser eher medizinalen Kräuter. Aber ich könnte da nicht das sagen. gut, ja. Ich könnte dann nicht sagen, dass ich jetzt das sage, ja, da ist jetzt der Salbe und das und das. Da tue ich mir, da tue ich mir echt schwer. Ja, das
0: macht man aber eh relativ selten. Nein, möglich. vollkommen. Aber, aber medizinal passt man auch sehr gut. Das passt aber in dieses leichte, dieses leichte Bitterding rein. Da. Ja, voll. Das also ist ich, ist so ein bisschen in diese Richtung. Er ne? gibt
1: es ja auch, glaube ich, so ganz gut durch. Er ist jetzt noch relativ kalt, muss man auch dazu sagen, mhm. ähm, je, je mehr Temperatur kriegt, und der kann ruhig ein bisschen mehr Temperatur noch haben, okay. desto mehr kommen diese Fruchtnoten noch stärker aus
0: mhm. Ja, die sind jetzt aktuell relativ im Hintergrund, also unter diesem ganzen sehr floralen Ton. Genau,
1: also die, die lingen grundsätzlich auch, finde ich, so ein bisschen drunter, aber ähm, sie, kommen, sie kommen noch fester aus wenn er ein bisschen mehr Temperatur noch hat.
0: Gut, ich werde nachher dann noch mal reinriechen, zwischendurch einmal. Aber du hast
1: das jetzt schon so ein bisschen so... Wenn du da eine riechst, du hast auch so eine ja, Steinfrucht. Das Gölbe, genau, du hast so eine Gölbe steinfrucht thematik Für mich ist es recht klar, so in, in, in diese Pfirsich-Richtung sogar.
0: Ringlotten, interessanterweise.
1: Ja, jetzt in der, in der, in der Kühle ist, ist tatsächlich noch Ringglotte. mehr in so eine Richtung. Ja. Ja. Es kommt noch mehr in diese, diese Pfirsich-Richtung raus, finde ich, wenn es mhm. ein bisschen wärmer ist. Und was man sonst noch hat, was, was mir halt auch wieder taugt, das haben wir bei der letzten Folge auch so ein bisschen gehabt, diese Rauchigkeit. Mmh, ja, die wieder du hast recht, auf das war jetzt auch so nicht gekommen, aber es ja. ist
0: eindeutig da. Aber ich glaube, dafür muss auch ein bisschen wärmer werden.
1: ah nochmal, genau, mmh. ja, voll.
0: Das sind jetzt ein paar Töne, die erst rauskommen im Normalfall, wenn's, wenn das Ganze wärmer wird. Also ich finde, mmh. wenn du so eine rauchige oder so eine Speckigkeit hast, dann voll. kommt das viel intensiver raus wenn es wärmer ist. Und generell so ein bisschen diese Fruchttöne kommen im Normalfall dann ein bisschen... Ein bisschen intensiver raus. Und das Gute daran, dass er jetzt eben kühl ist, ist, du hast halt sofort diese Würze ganz, ganz stark im Vordergrund und diese, wie schon gesagt, die floralen Töne, die man als allererstes hat. Genau, sind.
1: genau. Und das ist, also war nicht, nicht ganz unabsichtlich, den ein bisschen kühler, als er, als er tatsächlich serviert gehört, herzustellen, weil ich es halt auch spannend finde, weil man wirklich diese, diesen Übergang merkt, ja. wo es dann wirklich diese Rauchigkeit stärker rauskommt, auch diese Steinfruchtnoten noch einmal intensiver, noch einmal saftiger rausgekommen. Und das finde ich halt so geil. Voll. Wirst du an einer merken jetzt mit der Zeit.
0: Ich nehme mal einen Schluck. Genau. Hm. Puh, da ist extrem viel da. Hm. Also am Gaumen richtig, richtig. Also erstens einmal, er ja, dann schmelzt Yes. Du hast diese Gerbstoffe natürlich eben durch diese Maschervergärung Ganz klassisch, aber schon. Wirklich schön, wirklich,
1: wirklich schön. Okay. Also ich finde, Gerbstoffstruktur ähm, von dieser Gerbstoffe, so wie sie das durchzieht, das ist echt geil. Also das passt wunderschön. Das ist nämlich nicht so, wie man es vielleicht... überhaupt jetzt da, nicht, grob.
0: Überhaupt genau, nicht grob. wie man es jetzt
1: erwartet oft. Und auch bei, bei härteren Natural Wines, sage ist einmal. auch ganz
0: gerne mal einfach ein bisschen gröber. Genau, es ist, ist, ist gerne
1: mal ein bisschen gröber. Ja. Und
0: Nein, diese doch, Eleganz
1: ist... Unglaublich schön da. Gleichzeitig, du wirst halt sofort den nächsten Schluck
0: machen. Es mhm. ist schon spannend. Also, du hast da einen schönen Schmelz, du hast eine ganz feine Gerbstoffstruktur, die aber schon, sie ist da, sie ist präsent, aber sie ist halt wirklich elegant. Ja, nämlich Das ist spannend. Nicht, ist
1: nicht, nicht in your face. Nein. Das finde ich so, so angenehm. Das ist richtig schön abgestimmt, das passt alles zusammen. Auch mit der Säure dazu, mhm. die auch da ist. Aber gleichzeitig auch wieder einfach nur strukturgebend geben, die ist diesen im ist Vordergrund.
0: Insgesamt. Ein sehr harmonisches Bild. Gerade für Natural Wine, wo das sehr, sehr schwierig ist zu balancieren teilweise. Es funktioniert sehr, sehr gut, Michi. Was heißt, wenn du da cooles mitbracht hast?
1: Was, was schmeckst du denn also da? Redt man da ein bisschen gut von finde, über Gaumen den Gaumen hast du diese Würzigkeit
0: ganz, ganz arg. Also jetzt im Abgang ist es nur mehr intensiver. Im Abgang hast du mhm. wirklich fast so eine dill mhm.
1: Stimme dazu, ja? So ein
0: bisschen diese Dillnote bringt man im Normalfall eh auf Sachen, die so ein bisschen im Holz sind. Ist auch richtig, ja. Und das hast du dem Abgang ganz, ganz intensiv. Er bleibt da relativ lang interessant. Bleib, weil bleib. Er mit diesen, Mit dieser Kräuternote. Und ansonsten hast du im Gaumen ja, schon so ein bisschen diese Fruchtnoten stärker als vorher. Mm,
1: ich finde auch. Also ich finde, du, du hast diese Zestigkeit wieder. Ja, das ist jetzt ein bisschen verbunden mit dieser ist der Gerbstoff Säure und, und die Gerbstoff. Säure, genau. Also diese Kombination, also ich finde so, eben in diese Orangen-Zesten-Richtung Vollgas. Mhm. Aber, Aber dass diese
0: gelben Früchte immer wirklich am Gaumen finden. Richtig. Weil da das finde ich, dieses,
1: dieses Pfirsich-Thema und wirklich so mhm. reifer Pfirsich, nämlich. Also das ja, ja. Richtig so juicy ist wirklich so Frucht, Süße, ja. Saftigkeit. Richtig schön. Ich habe da nur schnell mach komplett Lust auf mehr. <lacht> ja, und definitiv. das, glaube ich, unterschreibst du mir zu 100%. Hast du Rebsortentechnisch irgendwas, wo du hingehen würdest. das
0: ist bei solchen generell immer sehr, sehr schwierig. Ne?
1: Ist es? Ist da, habe ich auch mit dem Winzer jetzt, jetzt schon gerade Ah, mit sagen. dem Winzer,
0: interessant, jetzt weiß ich ganz genau, was ist natürlich.
1: <lacht> mit dem Winzer besprochen, der sagt auch, bei diesem Jahrgang. Ist es noch ein bisschen schwieriger, da wirklich auf die Rebsorte zu kommen? Ja.
0: Also du hast grundsätzlich immer so ein bisschen diese, diese Noten, die du aus der Maisverkehr kriegst, die so ein bisschen das Ganze überlagern. Wobei ich finde, bei dem ist das gar nicht so wild. Ich finde, der hat sehr viel Eigenständigkeit und das ist nicht so dieses klassische Schema von einem Natural Wine, der halt vielleicht nicht mit ganz so viel Präzision hergestellt ist, der zwar auch geil ist, auch juicy ist, aber halt von dem nicht so viel bleibt und bei dem bleibt einiges da.
1: Yes. Hm.
0: Aber ansonsten Rebsortentechnisch ganz, ganz schwierig. Also, da kann ich echt nur vorschlagen. In dem Fall, ich hätte mir gesagt, das ist ein Weißwein, lieber mich.
1: Ja, ja, ja. Das ist ein Weißwein, <lacht> da, du richtig, da liegst du einmal richtig, ja. Aber ansonsten. Ähm, hm. Du kannst da ein bisschen hinkommen über, über das Thema Schmelz, über das Thema. Was könnte das sein?
0: Aber einen schönen Schmelz kriegst du bei ganz, ganz vielen Rebsorten zusammen, wie wir ja schon letztens beim Welschriesling gesehen haben. Zum richtig Beispiel. richtig. Aber es ist, <lacht> es ist eine,
1: eine Rebsorte, die schon in die burgunder einzuordnen ist. Sehr ja.
0: gut. Also was mir jetzt für Burgunder-Rebsorten, so lassen wir mal reinrichten, so ein bisschen gefällt hat, wobei das von nicht alles ist, ein bisschen diese Nussigkeit, die man ganz gerne mehr hat.
1: Nein, die hast du da. nicht so. Aber
0: nicht wirklich, ne? Also noch der, noch so einer, generell so ein bisschen ein Mandelton suche ich ganz gern, wenn ich einen äh, Weißburgunder trinke.
1: Hm. Und Den hast du sonst so, ganz gern.
0: Genau, und so Haselnussigkeit oder sowas in der Richtung ist im normal für so ein bisschen ein Richtung Chardonnay. Zumindest bei ein bisschen Öderen ein bisschen stärker ausgebauten. Auch nicht immer natürlich, es gibt hm. da verschiedene Stilistiken da. Das fällt mir bei beiden, deswegen war ich jetzt gar nicht so Richtung Burgunder, gar ist,
1: ist tatsächlich ein Weißburgunder, ja? Weißburgunder, sehr ja. interessant. Sehr schön gemacht, finde ich.
0: Sehr, sehr spannend gemacht, ja.
1: Ja. Und ja, woher ist er? Wir sind wieder mal dort, wo wir schon so oft waren.
0: <lacht> sind wir wieder in Golz. Wir sind wieder Wundervoll. in Gals.
1: Und wir haben wieder mal hin müssen, weil dieser Weißburgunder ist halt einfach geil. <lacht> ist er. Und äh, der ist vom Georg Schmelzer.
0: Schmelzer! Ah, yes. Das steht auch ganz oben auf meiner Liste. Sehr
1: gut. <lacht> Sehr gut. Ähm, der Georg Schmelzer aus Golz, ganz richtig. ja. Also wir sind im Burgenland, mhm. nach Neusiedlersee, der Georg Schmelzer und <lacht> wir sind in Gols. Das heißt, das heißt automatisch auch, es gibt natürlich nicht nur einen Schmelzer klar. und es gibt natürlich nicht nur einen Georg Schmelzer, also ist achten, klar. Georg Schmelzer und zwar nicht der, der, der <lacht> Georg Schmelzer vom Weingut Horst und Georg Schmelzer ist, sondern der Georg Schmelzer, der liebevoll die Bezeichnung Demeter Schmelzer hat. <lacht> Warum das so ist, werden wir gerne hören. Ja, Weißburgunder, das ist Weißburgunder unfiltriert 2018.
0: Mhm.
1: Bevor ich über den Georg Schmelzer noch ein bisschen mehr rede, geht es erst zum Wein. Und zwar, es gibt mittlerweile auch schon den 219 er jahrgang okay. davon. Der ist jetzt gerade aktuell frisch am Markt quasi. Mhm. Und der 219 er jahrgang ist im Vergleich zum 18er noch ein bisschen mehr auf der fruchtigeren und ein bisschen nach filigraneren Seiten
0: Ja, das ist und halt auch ein bisschen jahrgangsabhängig. Genau, es
1: also ist jahrgangsabhängig und der geht einfach ein bisschen mehr in diese Orange-Richtung, aber ich finde einfach diese Struktur insgesamt, die sich da durchzieht, ist einfach so präzise mhm. und so schön, dass ich, nachdem ich beide gehostet habe, unbedingt den haben wollte.
0: Spannend. Also es ist halt wirklich eindeutig der wärmere Jahrgang. 2018, 2019 ist sehr distinktiv. Mich würde sehr interessieren, wie der 19er tatsächlich ist. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr juicy. Wie schon gesagt, wir ja. müssen nachher noch einmal reinrechnen, wenn er dann ein bisschen wärmer ist, dann spürt man das vielleicht noch ein bisschen
1: mehr. Voll. Ich werde den 19 auch noch an anderer Stelle im, im Hinterzimmer <lacht> zeigen im Vergleich. Ich habe einfach das extrem geil gefunden, extrem spannend gefunden, deswegen habe ich mich für den dann entschieden schlussendlich. Mhm. Und ein paar Flaschen finden wir auch noch uh, online, dazu komme ich dann später. Also Weißburgunder... Beim Georg Schmelzer wächst der Weißburg auf einer Lage, die sich Setzlust nennt. Mhm. Und die Reben sind 25 Jahre alt und wie bei den Weißweinen eigentlich alle vor allem, haben wir etwa ja. ein bis zwei Tage, mhm. je nach Wein, also gar nicht so viel. Jahrgang je nach Wein, logisch, mhm. ja, was er halt braucht. Und bei den echten orange Weine, also er hat auch noch Orange-Weine, die noch...
0: Die echten orange -Weine. Unter, viele, unter viele
1: Anführungszeichen natürlich, den noch ein bisschen mehr in die Orange-Richtung gingen, Da ist es wirklich so, dass am Jahrgang liegt, wie weit er in die Orange-Richtung jetzt geht. Ne? Also deswegen, der 2018er ist ein bisschen mehr in die Orange-Richtung ja. gedriftet. Der 219 er ist ein bisschen mehr auf der klassischeren Seite, auch wieder ah, unter ja. vielen Anführungszeichen, aber ihr wisst, was ich meine. Und grundsätzlich hätte ich auch gesagt, das ist halt wiederum ein natural Weiner, ein Orange-Wein, der auch nicht überfordert Sondern wenn du das wem hinstellst, der mit dem eher wenig zu tun hat, es ist so elegant, dass sie das wahrscheinlich trotzdem ausgeht. Ja. Nicht unbedingt der komplette Einsteiger, aber funktioniert schon, weil mit dem Juicy und, und mit der Struktur... Der macht schon Spaß. macht einfach Spaß, und... genau. Wir rebeln zuerst und die Beeren kommen dann in einen großen Stahlbehälter tatsächlich und rein durch den Druck und das Gewicht entsteht der sogenannte Seimost. Mhm. Und da wird wirklich nur Seimust verwendet dafür. Ja? Wirklich? Er nimmt Richtig. nur sein Er nimmt nur Seimust. Nur der Saimost wird vergoren. Ohne Pumpen oder sonst was, rennt es dann von einem Gefäß ins nächste, vergehrt eben in dem Edelstahltank und in dem Edelstahltank wird es ein bisschen gekühlt.
0: Mhm.
1: Also der Tank wird ein bisschen gekühlt, ja. damit es langsam vor sich hin gärt, ja. Und das ist im Endeffekt wirklich so die einzige Intervention, die der Georg Schmelzer da in dem Prozess vornimmt so richtig, dieses mhm. Kühlen. Und was er dann macht, und das finde ich auch super, super spannend, er Sagt dann bei der Hälfte der Gärung ungefähr, passt, jetzt gehen wir ins Barik. Ah ja. Und deswegen haben wir auch diese Kombination aus dieser Fruchtigkeit, die da ist und die der Edelstahltank halt grundsätzlich stärker außerbringt und diese, dieser Schmelz, die eben auf die, auf die Holzfässer zurückzuführen ist. Mhm. Ja. Und ja, die Barikfässer sind so zwischen drei und fünf Jahre alt, also es sind keine neuen Bariks. Ja. Und dann wird das Ganze eben ohne Filtration, auch wieder logisch, haben wir eh festgestellt, mhm. abgefüllt. Das heißt, wir haben eben diese Kombination aus Stahltank für die Fruchtigkeit, Barik für die Cremigkeit und dann diese 8 bis 10 Barikfässer, was das sind, in die das abgefüllt wird, lasst uns auch darauf schließen, wie viele Flaschen. Das sind nämlich ungefähr fünf bis 3.000 Flaschen. Mhm. Das heißt auch nicht so wahnsinnig viel an Menge pro Jahrgang. Und nach knapp 20 Monaten wird das dann unfiltriert und ungeschwefelt abgefüllt. Ja, zum Boden mhm. noch ganz kurz. Die Setzlust, ist eine eher kühlere Lage. Mhm. Am Beginn der Bahn der Platte. Wir haben da einen sandigen Lehmboden. Und ja, bevor wir jetzt mit dem Georg Schmelz zu seiner Geschichte starten, die eine sehr spannende, sehr intensive ist, ähm, möchte ich gleich noch das Thema abschließen. Wie schmeckt er da, das Ding? Was gibt es denn für eine... Bewertung.
0: Ja, ah, wir sind relativ breit drauf diesmal, yes. ohne die Story von Georg Schmelzer tatsächlich genau zu besprechen. Es ist schon ein sehr, sehr cooles Ding. Ich wäre da bei so einer 9,0 bis 9,1.
1: Wunderbar, so hätte ich es auch eingeschätzt. Mhm. Ähm, ich bin bei einer 9,2 für mich, mhm. aber bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Also in diese Richtung geht es für mich auch. Macht Spaß zu trinken, ist echt genau. wunderschön und ja. Diese, diese Kräutrigkeit, Würzigkeit in Kombination mit der Frucht.
0: Wie schon gesagt, das ist wirklich ein, ein Naturwein, der halt, ich glaube, für, viel also für viele Menschen funktioniert, die vielleicht ansonsten eher klassischen Wein trinken. Die gerne schon ein bisschen tiefer im Thema Wein drinnen sind, aber halt wirklich so ein bisschen diese Eleganz vermissen bei manchen Naturals und die hat einfach hundertprozentig. Das ist ganz, ganz spannend. Oder? Ja,
1: voll. Das finde find ich eben relativ selten, dass ja. wer so einen Punkt bringt, so präzise mit dieser, mit dieser eben Eleganz, mhm. Und so was Schönes draus baut, obwohl das wirklich natural at its finest ist in Wirklichkeit. Ja, Na, absolut. Sein muss nichts gemacht. Das einzige, was gemacht wird, ist der, der, der Stahl dann gekühlt. Also, das ist wirklich sehr, sehr puristisch.
0: Mhm.
1: Na gut. Georg Schmelzer. Zu seiner Geschichte. Wir starten vor ungefähr 40 Jahren. Und zwar in der Weinbauschule Eisenstadt.
0: Ah, Eisenstadt.
1: Georg Schmelzer seine Ausbildung gemacht. Ähm, zum Weinmeister quasi. Und es war halt der Plan, dass er einmal das elterliche Weingut übernimmt. Das war eigentlich immer klar. Aber das Problem war das, das Schicksal hat da nicht hundertprozentig so mitgespielt, wie er sich das vorgestellt hat. Und zwar ist sein Vater beim Unfall ums Leben gekommen. Oh. Und er ist mit 17 da gestanden und hat das Weingut übernehmen müssen. Oh, ich
0: muss mit 17. Und das,
1: also er hat ehrlich gesagt, die, die ersten zwei, drei Jahre waren einfach ein Wahnsinn. Und also ist klar. Nicht gewusst, wo hinten und vorne ist. Er ja. hat einfach nur irgendwie geschaut, dass er was tut. Er hat das dann gemeinsam mit seiner Mutter, quasi, die hat halt mitgeholfen, mhm. hat er das Ganze vor einem anderen Tag einfach führen müssen, Entscheidungen treffen müssen. Weil er sagt, dass seine Mutter war halt so, für die war so, wir müssen was machen, damit mhm. was da wird. Wie und was genau, ist wurscht. Quasi. Also er hat, einerseits sagt er selber, das war grundsätzlich auch zum Teil positiv, weil er zu so freie Hand gehabt, ah. wirklich zu machen, was er ihm taugt. Aber auf der anderen Seite war halt einfach, die Entscheidung ist komplett an ihrem Kind. Mhm. Er, 17, so, jetzt machst jetzt triffst du die Entscheidung, was für einen Wein machen wir, wie machen wir weiter, wie geht es in der Zukunft weiter. Wahnsinn. Also dich gesagt, die, eben die ersten zwei, drei Jahre hat er sich halt gar nicht gespielt. Ja, also. glaube ich. Grundsätzlich Georg Schmelzer, er ist dritte Generation am um Weingut quasi. Ja. Sie haben damals Landwirtschaft und Weinbau gehabt, also einen Ackerbau daneben. Und nach diesen zwei bis drei Jahren hat er dann einfach halbwegs angefangen zu checken, wie es geht. Mhm sind immer besser gegangen, er hat dann auch im geheiratet, hat mittlerweile zwei erwachsene Kinder und sein, sein erster Schritt, den er da gesetzt hat in dem Weingut eigentlich, war, dass er gesagt hat, vollgaswein, Ackerbau ist nicht, weil er gesagt das hat nicht wirklich was gebracht, er hat es auch nicht so interessiert, er war immer sehr auf der Weinseite, das war einfach sein Thema, seit dem Tag und er hat gesagt, na, Qualitätswein, was anderes geht nicht, entweder wir machen das gescheit oder gar nicht und nachdem die Mutter ihm gesagt hat, ja, mir ist es wurscht. Du bist der, der machen muss, quasi weil ich weiß nicht und kann nicht und ich hilf da überall, aber die Entscheidungen liegen bei dir. Hat er eben die Chance gehabt, viele Sachen zu probieren. Ja? Und er hat zum Beispiel 1985 als einer der ersten Barrickfässer kauft und Weine in Barik ausbaut. Das hat es mhm. damals einfach äh, in Burgenland überhaupt nicht gegeben. und war sehr verböhnt und, und rundherum hat es da einige Zeit gebraucht. Und er hat gesagt, er hat halt viele Winzerkolleginnen und Kollegen in der Umgebung die einfach das Problem gehabt haben, dass die Elterngeneration da gesagt hat, Eine Barik machen man sicher nicht so Schwachsinn. Mhm. Und die deswegen 20 Jahre später erst das erste Mal eine gehabt haben quasi. Und er hat den Vorteil unter ja, Anführungszeichen, er sagt, tatsächlich, es war für ihn halt einfach auch ein Klick in der Situation, dass er halt diese Entscheidungsfreiheit gehabt hat. Er hat einfach Weine in Parik ausbauen können mit 20 er Vorsprung quasi. Ja. Zum, zu viele andere, wo halt einfach die Generation so lange drauf gesessen ist, die gesagt haben, nein. Das macht man sicher nicht, das gibt es bei uns nicht. Ja, er hat, er hat äh, mit dem Wein auch sehr, sehr viel erreicht, eigentlich. Ja. Also er war Salonsieger mit seinem Zweigelt. Grundsätzlich mhm. für sein Zweigelt sehr, sehr bekannt gewesen damals in der Zeit. Bei Falzdorf immer vorne dabei. Gleichzeitig war es auch für den Georg Schmelzer immer so, dass er gesagt hat: Er hat irgendwie gespürt, das kann es noch nicht gewesen sein. <lacht> also, es war immer so, irgend so ein Feeling, so, mh, irgendwie. Das, ist, das kann nicht alles sein, es rennt zwar super, aber das kann irgendwie nicht alles sein. Und er hat halt dann einfach angefangen, dass er experimentiert. Er hat einmal Schwefel wenig eingesetzt, er hat einmal Schwefel ganz weggelassen Dann hat er angefangen, dass er teils Weinen nimmt, der er an Teil davon filtriert, an Teil filtriert an Teil nicht filtriert, also halt leicht grob filtriert und mhm. einmal gar nicht und so. Und hat halt damit gespült und so. Und da gibt es eine wunderschöne Geschichte, nämlich in die 90er, er hat einen Zweigeldreserv zur Prämierung geschickt, als besten Wein des Landes. Und da sind die Top 3 gekommen mhm. quasi und das war aber der Unfiltrierte den er eingeschickt hat.
0: Wirklich? Ja, ja.
1: Oh. Und das, das kommt noch raus, pass auf. Und die Verkoster waren halt ganz baff und die haben den Wein super gefunden, hat ihn voll getaugt. Und nur der letzte Verkoster hat quasi ein bisschen den Satz gekriegt, ja. also hat ein bisschen halt die dazu dazugekriegt und der hat gesagt, was, also schmecken super, aber was soll denn das? Das kann es nicht sein, da ist irgendwas <lacht> falsch. Hm? Und ja, war ein wir Haben gesagt, da stimmt irgendwas nicht? Dann haben sie geglaubt, das ist ein, ein Franzos. Mhm. Ich habe gesagt, das muss ein Franzos sein, weil sie haben gewusst, in Frankreich gibt es schon <lacht> viele, die ein bisschen naturbelassener arbeiten quasi. Und die haben tatsächlich nicht geglaubt, dass das ein österreichischer Wein ist. Haben gesagt, der ist super, ja, aber da gibt es irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. So, vor der endgültigen Prämierung, wer jetzt von die Top 3 Weine quasi wirklich Landessieger wird, ist noch ein Verantwortlicher zu ihm gekommen und hat gesagt, Herst, du, wir haben da ein Problem gehabt eben, da war irgendwas falsch mit der Flaschen, wie schaut aus? Und der Georg Schmelzer hat gesagt, naja, falsch war da nichts, der, der war halt unfiltriert. Und das ist halt so, ne? also ich habe halt da drei unterschiedliche Sachen, Chargen abgefüllt quasi ausprobiert, einmal grob, einmal unfiltriert und einmal wirklich filtriert gehabt und und... Das war halt der Unfiltrierten. Der Typ hat gesagt: ja, das kannst du nicht machen und, und den kannst du nicht nochmal hingeben, weil dann, dann schicken sie es dann zurück und dann, dann gewinnt es gar nichts und bla bla. Und halt ganz, ganz arg. Ne? Er hat gesagt: Das mache ich sicher nicht, dass ich da den Filtrierten hinschicke, weil das ist einfach gegen alle meine Prinzipien. Ähm, er hätte sicher gewonnen damit. oder ziemlich sicher, weil mhm. die waren sehr, sehr überzeugt von dem Wein. Aber er hat gesagt: Nein, das macht er nicht. Er hat dann sich breitschlagen lassen und gesagt: Passt, er nimmt den Grobfiltrierten. Ja, die, die lustige Geschichte dabei ist, dass der Winzer, der damals gesagt hat, das, das gibt es ja nicht und da ist irgendwas falsch und den, den unfiltrierten Wein quasi als, als falsch und, und schlecht und kann es nicht sein, abgestempelt hat quasi, den Sein Sohn führt heute einen biodynamischen Betrieb. <lacht> und er hat mir gesagt, ja, das findet er schon ganz witzig, dass halt der Sohn jetzt die ärgsten natural wines macht und, und gar nichts <lacht> filtriert und so. Das, bringt ihn schon hin und wieder zum Schmunzeln. Aber ja, wir sehen schon, der Georg Schmelzer hat sehr früh Sachen gemacht, wie eben wenig Schwefeln, ohne Filtration, alles Sachen, die eigentlich viel später erst wirklich en vogue waren, wenn man so will. Gleichzeitig muss man auch sagen, er war damals halt jetzt nicht der Biodynamiker. Oder so so, so war es jetzt auch nicht, wie man zum Beispiel bei Nikolaihof oder so gesehen haben, die da schon wahnsinnig genau. früher dabei waren. Also das kommt erst viel später, aber er hat halt einfach gesagt, ja, ist das ganze Thema Prämierungen, Verkostungen, so muss das sein und so nicht. Ist einem eigentlich immer schon am Arsch das, das hat ihm einfach nicht taugt. Und obwohl es so gut gereimt ist, hat er ihm immer gesagt, da muss noch irgendwas gehen. Und neben dem ganzen Experimentieren ist dann in die 2000er erstmals dieses Thema Bio wirklich um umstellen aufgekommen. Also dass wirklich diese Umstellungsthematik erstmals bei einer so in dem Gebiet aufgekommen. Und er hat halt überlegt, ja, soll ich das machen, soll ich nicht? Und hat dann gesagt: Nein, wann ich das jetzt mache, ich, mein Sohn ist gerade in der weinbau der soll mal einen Betrieb übernehmen. Ich will nicht irgendwie jetzt da mit einer Umstellung machen und wer weiß, der soll das dann selber entscheiden, so quasi. Und dann hat er sich nochmal zwei bis drei Jahre mit diesem Thema gequält, quasi. Das hat ihn weiter beschäftigt und dann hat er gesagt: Naja, irgendwie ist es auch schon morgen, wenn ich jetzt meinem Sohn einen Betrieb übergebe, wo ich selber eigentlich. Konflikte habe, mhm. wo ich selber in eine andere Richtung will, wenn ich das selber nicht ausprobiert habe und geklärt habe für mich, dann ist es auch wieder schmoren, weil wahrscheinlich rede ich dann nur die ganze Zeit drei, weil ich ungelöste... Ja
0: wenn er für sich selber nicht irgendwann genau. mal jetzt einfach das gemacht hat, weil er klingt so, Richtig. wie einer, der einfach experimentieren will und der das wirklich selber tun will. Also Richtig. Verständlich, dass er Richtig. gesagt hat, so, ich muss jetzt...
1: Genau, und dann, also es hat eben nochmal zwei, drei Jahre gedauert, mhm. und dann hat es im Jahr 2007 dann einen Biozertifizierungskurs zertifizierungskurs gegeben, und hat gesagt, ja passt, das schauen wir <lacht> <mal> jetzt an, <lacht> ähm, weil ich eben genau das nicht will, dass wir dann herumstreiten. So. Dann hat sich da eingesetzt und hat sie gedacht, ja, passt schon, schon interessant, und ein Tag war halt äh, Biodynamie. Und er hat überhaupt nicht gewusst, dass da irgendwie biodynamische Sachen hat auch kommen, hat da mit dem Thema jetzt nichts irgendwie zu tun gehabt, so, es also das weil... noch nicht kennt, so. Richtig. Im
0: direkten Umfeld hat er ja zum Beispiel einen Gernot Heinrich, der ja 2006, 2007 wirklich auf Biodynamie umgestiegen ist. Sehr interessant. Genau,
1: aber für ihn war das irgendwie noch kein so ein Thema. Mhm. Ich weiß nicht, ob er, also das habe ich jetzt nicht so genau nachgefragt, ob er das gewusst hat vom, vom Heinrich zum ja. Beispiel, oder ob das einfach damals noch eher im Hinterzimmer war. Ich weiß nicht, wie viel da schon offen war. I don't know. Mhm. Jedenfalls hat er gesagt, er hat zumindest noch keinen Zugang dazu gefunden okay. gehabt, sagen wir so. Und dann ist er halt da drin gesessen, hat sich das halt angehört, weil es war halt der Kurs. Und dann sagt er, hat es komplett ausgefallen. Mhm. Und das war halt einfach so, die haben im Endeffekt das erzählt, was er sich eh die ganze Zeit gedacht hat und was er eigentlich instinktiv in vielen Fällen auch schon gemacht hat. Mhm. Und auf einmal war das halt klar vor ihm da, dass das wirklich geht, dass das wirklich gibt. Ja. Und er hat zu mir gesagt, ja, dann bin ich mal fünf Tage einfach wirklich geschwebt. <lacht> Also, er hat fünf Tage, ist einfach nur, war er komplett auf der Welt, Nein. War er komplett auf, wow, alles ist lebend, Das ist es. Das ist mein Ding. Und er hat sich dann gedacht, ja, passt. Demeter. Umstellen. Geht schon. Bio brauchen wir nicht. Er hat tatsächlich, er hat von Null auf Demeter umgestellt. Und da rechnest du ja im Normalfall, das sagen ja alle, in die ersten Jahren Rückschläge. Ja, ja, genau. ähm, weil die, die reden müssen sie drauf, wenn bla, bla. haben Was? nichts. Was? haben war waren keine Rückschläge. Weil er hat im Endeffekt vorher schon so viel in die biologische Richtung gemacht, schon so viel auch in, in, in demeter richtungen gemacht, er war nur nicht bewusst. Dass er das dass, tut. Mhm. Genau. Er war nicht bewusst, dass es Grundlagen dafür gibt quasi, oder dass es Theorien dafür gibt. Ja. Er, er hat es halt einfach in der Praxis umgesetzt, so wie es für er am sinnvollsten war. Und ja, das hat halt dann einfach. Passt! Und hat es halt nichts so von viel Umstellung braucht. Es war zwar auch dann, wie er diesen Entschluss tatsächlich gefasst hat, also es hat noch ein bisschen gedauert, bis das Ganze so war. Und seit 2012 ist er, ist er Demeter zertifiziert. Du hast diese vier Jahre, die das dauert. Aber er hat einfach gesagt, für ihn war so alle Puzzlesteine plötzlich zusammen. Alles hat zusammengepasst. Eins hat ins andere gegriffen. Mhm. Ne? Weil er hat halt davor zum Beispiel, er hat mit dem Wasser gearbeitet, hat geschaut, wie wenig Wasser kann er eigentlich zur Bewässerung zusätzlich nutzen. Mhm. Hat das immer schon reduziert. Ja? Nur im Vergleich, andere Winzer rund um haben so 1500 Liter Wasser auf 2 bis drei Hektar gespritzt. Und er hat damals schon im Vergleich 600 Liter für 15 Hektar gebracht. Ja. Und er hat damals schon im Vergleich 600 Liter für seine 15 Hektar, die gerade im Ertrag sind, braucht. Aber ja, Thema Biodynamie, Demeter, das war einfach so. Er hat das gefühlt, er hat es gespürt, er hat es einfach nicht benennen können. Jetzt war es, jetzt war der Grundlage und ja, der Erfolg ist, ist geblieben grundsätzlich. Es ist einfach nur so, das hat er schon gesagt: Es ist nicht mehr so, dass alles in Österreich verkauft wird. Davor war es halt wirklich so, er hat in Österreich sehr, sehr viel verkauft, wenig exportiert. Heute sind wir bei 70% Export.
0: Sehr parallel zum gernot Reinrich. Genau, mhm. ja.
1: Also da hören wir ja eh immer wieder von genau diesen ja. Winzerinnen und Winzern, dass halt da dann der Export. Gerade zu Beginn unter Anführungszeichen, weil ich glaube, wir sind in Österreich trotzdem immer noch sehr, ist so. am, wir Beginn, sind sehr am Beginn. Ähm, aber wenn wir nicht schlecht dastehen mit, mit einzelnen Winzerinnen und Winzer. Mhm. Da wiederum sind wir ja international mit vielen Fuhren dabei. Aber was die Menge betrifft und was die, die Konsumenten auch betrifft. Das
0: österreichische Publikum genau. ist etwas
1: schwierig, was das Ganze angeht. Genau, haben Das geht. sind wir einfach noch am Anfang und deswegen vollkommen logisch, dass da halt viel in Export geht. Aber grundsätzlich sagt er, also Erfolg, verkauft. Es ist alles super, mhm. es ist alles besser geworden, weitergegangen, super gerend, Also da kann ich überhaupt nicht beschweren. Ja, apropos 15 Hektar. Insgesamt sind es so 17 Hektar, mhm. was er hat. 15 sind in Ertrag. Mhm. Wir haben natürlich Handlese, Handarbeit ganz viel, klar, eh klar. Ja. haben wir 55 Rot und 45 Weiß. Mhm. Also sehr ausgeglichen eigentlich. Ja. Und neben einem Weißburgunder haben wir einen Welschriesling zum Beispiel, er hat einen grünen Wettliner, Scheurebe, Traminer äh, und Müller-Turgau. Mhm. Wobei letzterer neu ausgepflanzt, aber gibt es noch nicht. Ja? Ja. Also sowohl Traminer als auch Müller-Turgau hat er beides erst jetzt begonnen. Ah, ist spannend. Okay. Mhm. Und bei Rot gibt es eben den Zweigelt. Äh, Cabernet Sauvignon hat er in die 80er ausgepflanzt, auch ganz spannend. <lacht> also auch wieder da sagt er, ja, hat er halt machen können, weil keiner hat. Ja, geredet, ne? Das war
0: halt damals also ein bisschen diese Welle, ne? du hast mit Paris angefangen. Genau, hast die ganzen aber das ist alles
1: den bei den meisten ein bisschen später noch gekommen. Ja. Und er war überall ein bisschen früher dran und hat da ein bisschen Vorteile draus dann gehabt. Ja Merlot, Rösler auch. Und ja, ich habe auch überlegt, eben den Cabernet, den Rösler sie anzuschauen. Mhm. Mhm. Habe ich dann für den Weißburgunder entschieden, weil das eben erstens haben wir noch nie gehabt. Und zweitens ist der halt in der Natural-Linie, aber noch nicht in der organ natural linie ja. sagen wir so weil der, der Rösler, also der Cabernet Sauvignon, der heißt übrigens Bergwerk, den kennst du ja. vielleicht, und der wird ja in der Quevri ausgebaut äh, und im Weingarten vergraben, also wirklich dort, wo er wächst, wird da äh, das Tongefäß vergraben, quasi die Amphore, und die sind halt dann wirklich in der Raw-Wine-Linie, also die sind nochmal ein bisschen mehr in ja. der funky Richtung unterwegs, aber auch sehr, sehr spannend. Und auch ganz interessant ist die Geschichte des Etiketts, und zwar haben sie die Etiketten nicht gemacht, wie sie umgestellt haben. Auf dem Meter. Mhm. Also zwar acht, wie sie umgestellt haben, haben sie der Sohn damals, der schon mitgearbeitet hat, der auch heute im Weingut Vollgas mitarbeitet. Also der Georg Schmelzer sagt da selber, er ist es das wichtig, dass es da keinen Übergang gibt, so einen krassen, sondern er will es einfach so machen, dass er mitarbeitet immer, er ist überall dabei, er steht auf die ganzen Sachen drauf, das Foto ist überall auf die Broschüren und so auch drauf, ja. weil er sagt, das Sicht ja oft bei Kolleginnen und Kollegen, wo dann halt der Sohn übernehmen soll und gleichzeitig die Leute aber immer noch nach dem Vater fragen und sagen, naja, aber wir kennen ja eigentlich nur den Vater und mhm. der Sohn ist ja nur der Hilfshackler quasi und bla bla. Also so wirklich halt, wo die, wo die Leute dann Vertrauen zur Elterngeneration quasi haben, aber zu der übernehmenden Generation heute halt nennen, der sagt, nein, das möchte er entgegenwirken und deswegen schickt er ihm schon überall Fuhren mit und sie sind einfach Partner, gemeinsam entscheiden alles gemeinsam. Fertig. Und deswegen haben sie damals auch gesagt: Ja, passt, ich brauche ein neues Etikett, das muss das irgendwie widerspiegeln. Und sie haben einen, einen Grafiker, Schrägstrich Künstler, beauftragt und der hat gesagt: Ja, passt, du gibst mir jetzt die letzten drei Bierchen, die du gelesen hast, und aus denen mache ich da dann dein neues Logo. Weil dann okay. weiß ich, wer du bist, was, du, was dich interessiert. Das
0: hast heißt, er ja der Farbtheorie im Buch gelesen, oder was?
1: Nein, nein. <lacht>
0: ja,
1: das, jetzt kommt es. Es war ein Buch vom Goethe dabei.
0: Ah, okay, Gott.
1: <lacht> und der Goethe war ja nicht nur Dichter, sondern immer Naturforscher ja. ganz stark. Und viele der Gedanken des biodynamischen Rudolf Steiner und Co. sind ja eigentlich nur aufgegriffen von Schiller, Goethe, genau. also diese ganzen Themen. Und ja, der Goethe beschreibt eben auch diese Urpflanze, also die erste Pflanze, die alles bestimmt hat, von der alles abstammt. Mhm. Das ist ja so ein bisschen der Gegenentwurf quasi zum, zum Karl von Linné, diese Idee vom, vom Goethe damals. Und seine Beobachtungen sind halt diese Urpflanze gewesen. Das hat er halt niedergeschrieben in, in einigen Sachen. Auch. Und das ist jetzt auf die Etiketten drauf. Also das ist dann designt worden, ist auf die Etiketten drauf. Und ja, das hat halt dann perfekt auch zu diesem Thema passt, wirklich zu dem Ursprung zurückzugehen und halt jetzt wirklich puristisch auf diese biodynamischen und Demeter-Sachen zu setzen. Und eine andere witzige Geschichte habe ich auch noch. Und zwar, du kennst ja sicher die Klassifikation Neusiedler-See-DRC. Yes. Gibt es seit ja 2012 und der Georg Schmelzer hat sich am Anfang gedacht, super, ja, ist gut, dass da was gemacht wird, dass das auch ein bisschen gepusht wird und war dabei. Wirklich? hat gesagt, er geht da dazu, ja, hat das gemacht. Er hat gesagt, nein, das, er findet es grundsätzlich gut, dass man sagt, ja, man hebt das. Qualitätsniveau, da hat sich halt das, glaube ich, auch ein bisschen naiv vorgestellt. Mhm. Sagt er selber, das war vielleicht im Nachhinein ein bisschen zu optimistisch gedacht, weil er also ist ein Jahr später wieder ausgegangen.
0: Das wundert mich wiederum nicht.
1: Ja, und der Grund, und er sagt, das wirklich, es hat einen ganz kleinen Schnitt gegeben, nämlich nicht, dass ihm das alles dann irgendwie am Arsch gegangen ist, sondern er hat gesagt, es hat einen Punkt gegeben, wo er einfach gesagt Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Mhm. Sie haben einfach Rezepte verschickt, wie man ein Neusiedlers-ETHC macht. Also wirklich mit, ja, also der Zucker soll so und so sein und wenn du das nicht hast, dann hast du halt noch drei Gramm Zucker dazu und ja, da mhm. hat er halt gesagt, okay, passt, Danke, ciao. sicherlich nicht, danke, Wiedersehen. Mhm. <lacht> ja und wie immer, meine letzte Frage an ihn natürlich, wie geht es in der Zukunft weiter? Ich habe schon ein bisschen gehört, der Sohn übernimmt gerade immer mehr, seine Frau, die Elisabeth, macht als im Büro, also die arbeiten wirklich alle gemeinsam Familien an diesem Weingut, Weingut komplett, mhm. ja. Ja, Grundsätzlich Rebfläche vergrößern oder so ist jetzt nichts, was einem wirklich interessiert. Es geht mehr in die Richtung Kreislaufwirtschaft, auch da. Ja. Ja, also, sie haben 16 Schafe schon jetzt. Schafe. Es kommen gut. noch bald Lämmer dazu, also Lämmer. noch mehr in die Richtung. Ja, unabhängiger werden, das ist der Weg so. Und zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, dass der Georg Schmelzer einfach ein kompletter Purist ist, mhm. ein kompletter Perfektionist, was ja. das auch geht. Der eigentlich immer schon gespürt hat, dass diese ganzen biodynamischen, biologischen Grundsätze das sind, was er machen will. Aber ich finde es so interessant, dass er halt einfach diese theoretischen Sachen erst relativ, unter Anführungszeichen, spät für das, wie lange er schon in die Richtung gearbeitet hat, erst sehr spät dann irgendwo gesehen hat und ihm irgendwo gezeigt worden ist. Und dann ist er ihm halt komplett aufgegangen. Mhm. dann hat er halt gemerkt, aha, das ist es und ja, die Weine sprechen grundsätzlich einmal für sich. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, glaube ich. Es sind einfach eben sehr elegante Sachen, obwohl es eben so puristisch sind. Und diese Balance zu schaffen, das kriegen wir eh nicht viele hin. Und deswegen finde ich, das ist schon ein cooler Typ.
0: Also ich habe seine ganze Geschichte tatsächlich noch nicht gekannt. da steht zwar schon relativ lang auf meiner Liste und ich kenne auch, aber ein von einem unter anderem Bergwerk, und ich glaube, ich kenne tatsächlich den Weißburgunder, aber ich glaube, zwar 17 oder 16. Mhm. Also ich habe noch vor zwei, drei Jahren mal probiert. ja nicht selber kauft, muss ich dazu sagen, sondern er wurde mir vorgesetzt immer mir gedacht, ah, oh, sehr interessant. Und ja, alles, was ich so ein bisschen von einem gewusst habe, ist halt, dass er wirklich ganz, ganz arg in die Natural-Richtung arbeitet, ganz, ja. ganz intensiv Richtung die Meta und so weiter. Deswegen finde ich es umso lustiger, dass es das beim doch länger dauert, hat gefühlt, dass er sie tatsächlich zertifizieren hat lassen. Wobei, zertifizieren ist ja nicht alles, das wissen wir mittlerweile auch. Es gibt noch Winzerinnen und Winzer, Nein, die komplett. arbeiten einfach so, aber sie lassen sich nicht zertifizieren. Aber es ist einfach schön zu wissen, dass er zu Hause mehr oder weniger gefunden hat mit ja, ja. seiner Gedanken, das ist super ich find, cool.
1: Genau, ich finde das auch so cool, dass er, wie er das halt erzählt hat, dass er da diese fünf Tage einfach nur geschwebt ja, ist, quasi auf, auf Wolken gegangen ist, weil er einfach gemerkt hat, das ist es, ja, so geil. Das ist cool. Und ja, also wirklich. Sehr, sehr cool und auch diese Geschichte, dass er, dass er mit 17 das Ding einfach übernehmen hat müssen mhm. und das so führt, so geführt hat, so führt heute er und zu dem gemacht hat, was es ist, es ist einfach. Also, großen Respekt davor, Voll. weil das muss du einmal hinkriegen, dass du sagst: Ja, passt, ich nehme diese Herausforderung erstens einmal an, ja gut viele Entscheidungen, viele Möglichkeiten hat es eh nicht gegeben, aber trotzdem das dann so umzusetzen und das durchzuziehen. Wirklich größten Respekt und ja, so Total. cool. Jetzt <lacht> muss
0: man erzählen, wo man das herkriegt, Michi.
1: Richtig. Und zwar, das kann man entweder natürlich beim Georg Schmelzer direkt bestellen. Es gibt einen Online-Shop. Mhm. Da kostet das Ding, glaube ich, 16 Euro. Mhm. Also ads das Preisleistung. Optimal. Wirklich, wirklich stark. Du kannst das Ganze auch, so wie ich zum Beispiel bei Vino Nudo kaufen. Mhm. Da gibt es auch noch ein paar 218er tatsächlich. Ah, ja. Ja, da habe ich eben den 218er und den 19er hergehabt. Und habe mich dann für den 18. er entschieden. Also gibt es auch noch 18er. Und genauso gibt es das Ganze bei naturalwinedealers.com. Also auch da könnt ihr das bestellen. Die liefern glaube ich auch nach Deutschland. das ist auch für unsere deutschen ZuhörerInnen sehr positiv. Da kennst ihr auch die ganzen Weine vom Georg Schmelzer. Die haben auch ein prades davon. Also wunderbar. Einfach mal ausprobieren. Wirklich Bergwerk sowieso Empfehlung. Gleichzeitig auch die Cuvées wie Schlicht und ergreifend zum Beispiel. Mhm. Also diese wirklichen Orange Weins, die aber nicht ja. hassen dann, die noch ein bisschen wilder sind, muss man auch dazu sagen. Also, die sind schon Orange Wein für Fortgeschrittene, sagen wir mal so. Aber es auch sehr spannende Sachen. an der frührote Welt Lina zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den schon mal gehabt hast. Nein,
0: habe ich noch nicht gehabt.
1: Sehr, sehr interessantes Ding.
0: Generell sehr interessante Rebsorte, die wir noch nicht hatten. Ja, Was ich jetzt? weiß,
1: ich weiß. Auch den habe ich kurz <lacht> überlegt gehabt. Der war mir dann einfach insgesamt ein bisschen zu wild. Okay. Also der ist wirklich. Das wahrscheinlich dann schon in der Liga Crazy, hätte Genau, ich gesagt,
0: wir haben ja. ja noch nichts gehabt, was wir tatsächlich mit Crazy bewertet haben irgendwann am Nein,
1: das, also auch das ist für mich funky,
0: Funky noch also da geht noch,
1: geht noch mehr. Und das sieht man ja auch, wenn, wenn seine eigenen Weine, das noch quasi auf der klassischeren Seite ist, als, als die ganzen <lacht> ja, Row Wines dann. Also da, da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, aber wir wollen euch nicht zu Beginn gleich überfordern.
0: Deswegen,
1: <lacht> eins nach dem anderen, aber kommt sicher noch. Also habt ihr schon was im Auge. Also sehr
0: gut, sehr gut. Na gut, Michi, danke für die coole Story, wenn Georg schmelzt an seine Weine. Dann würde ich mal sagen, wir gehen über in den letzten Teil unserer Folge. Wir freuen uns immer, immer, immer über Bewertungen auf Apple Podcasts und auch auf Spotify. Folgt uns sehr, sehr gerne. Es ist natürlich immer super, wenn ihr uns folgt, einfach weil dadurch dann unser Podcast ein bisschen mehr angezeigt wird. Auf unserer Website wein könnt ihr jederzeit vorbeischauen. Da findet ihr immer die Zusammenfassungen der jeweiligen Folgen mit ein bisschen Infos, ein bisschen Fotos und natürlich auch unseren Bewertungen, wo die Weine herbekommt. Auf Instagram findet ihr uns unter wein für wein privat sind wir dort auch unterwegs, der Michi unter adprügel. Und ich unter Ed Kedi in Vienna. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback, auch über Weinvorschläge. Entweder per E-Mail an kedi.at oder michael.wein Achtung bitte bei Weinvorschlägen immer nur eine oder einem von uns zwar schicken. Ansonsten ist die Überraschung ihr vertan. Und ansonsten gerne auch Feedback an unsere Instagram-Accounts. Wir freuen uns immer, wenn ihr euch bei uns meldet und mittlerweile kommen immer wieder neue Weinvorschläge rein. Es ist super, super, super cool. cool. Wir freuen uns immer, wenn es uns was erzählt. Gut, und damit sagen wir Dankeschön und bis nächste Woche.